رویا رو با ارائه آقای جوزانی شروع میکنیم بفرمایید خب حالا پاورپوینت که من دارم و دارید دوستان دارم همه بله من میبینمش رامون که برای آزشگذاری رویا هست خب خانم در ابتدا یک سرنوشتار آماده کردم نمیدام روزونی در کل سرنوشتار این کتاب رو بررسی کنیم یا نه اما شما کاملا آزاد هستین که هر جور دلیتون و هر جور که صلاح میدونین این ارائه نمیشه این رو یک بار برای همیشه رو خیلی دوستان میگم هر جور که صلاح میدونین این رو ارائه بیدونم یه ذر بازشناسی شناسه های روانشناختی رویا دستور راستمنشیک در رویاها و نگره های رویا پردازی و کار کردن دریمینگ رویا پردازی دریمینگ در واقع واجه بوده که هست و نگره هم برگردان تئوری و نظری هست پیوند میان رویاها و روان رنجوری ها صفحات رو عوض کنم بخش های دیگر فهرست هست این چیزایی که میبینید من سعی میکنم سریعتر بگذارم که حتی عجب این تایمی هم گرفته به پیشگفتار برسیم پیشگفتار هست نوشتار پیش رو تصویر دارید از صفحه اول من دوستان من چطور نمیتونم بکنم اگه کسی بگه لطف میکنم بله آقای جوزانی داریم خب پیشگفتار رو داریم نوشتار پیش رو چکیده ای از کتاب The Interpretation of Dreams هست نوشته زیگمون فروید به سال 1900 کتاب پیش رو پس از نگارش در سال 1900 چندی بار در سالهای بعد به دست فروید گرایش شد و هر بار نوشته برای نفسوده شد حالا 1909-14 رفعی میکنم تا 1930 همین ادامه داشته برای نگارش این مرد از برگردان انگلیسی هم به دست جیمز استرچی برای بوده همچنین نگاهی به برگردان پارسی به دست شیبارویگریان انداخته شد یک ترجمه دیگه هم توسط آقای سوهل سومی شده سال 1995 که ترجمه فیلم کنم نسبتاً بهتری از این ترجمه ولی من دسترسی به اون نداشتم این کتابی که قبلا مطالعه کرده بود اصلا میشه با روی گریان بود و روی همین واقع روی متن انگلیسی و فارسی هم شروع کردم به چکیده نوشتم خب چرا آرش گذاری روی اگه خانم هنگزاده اینجا بتونن خودشون هم توضیح بدن ممنون میشم من اول میگم که چه توضیحی من در خب آقای شیوارو بگردن من اطلاع نداشتم خب بس ممنون آقای شیوارو بگردن واجه انتخابی پیشنهاد خانم مسئله حفظاده واجه آرش اسم مسئله از آوردن آوردن زادن گفتن رسانده بنانه آدنه که معنی به معنی معنا هم هست گذاری به مسئله گذاردن اما بارون آرش به کوشه آشناست در ترکیب های چون خوابگذاری به معنای ادا کردن به جاوردن تمیز دادن و حتی به معنای تفسیر کردن هم است روشن است که واژه رویا برگردانی بهتر از خواب باشد پس آرشگذاری رویا از هر سو معنای فرایند شکلی تکوین مشاهده گفتن و تفسیر یا تعویل آن را ادا کند حالا من حفظ در مورد این چرایی آرشگذاری رویا اگر میتونید چون دوستانم از من پرسیده بودن خودتم یه توضیح بدید ممنون میشم بله واژه آرش رو 
من الان داشتم دنبالش میگشتم ببینم چه کسی پیشنهاد داده پیش از من یک نفر این رو به کار برده و, و من خیلی خوشم اومد از این پیشنهادیشون متاسفانه الان اسمشون رو پیدا نمی کنم توی حضور ذهن ندارم و از اون من واجه آرش گذاری رو ساختم مانند خواب گذاری و غیره حالا تفاوت آرش با معنا چی هست؟ ما در واقع توی زبانهای انگلیس، زبان انگلیسی، فرانسوی و غیره دو تا واژه داریم. یک واژه سیگنیفیکیشن داریم، یک واژه مینینگ داریم. که خب این دو تا با هم متفاوته. مینینگ یا سنس به فرانسوی میشه سانس و سیگنیفیکیشن. خب سیگنیفیکیشن یا سیگنیفیکیشن در واقع معنایی هست که شما میرید توی یک واژه نامه پیدا میکنید بنابراین کاملا براختین آبجکتیو هست و در حالی که مینینگ اون معنایی هستش که براختین هست یعنی سابجکتیو هست اون معنایی هستش که یک واژه یک مفهوم برای شخص شما داره خب برای اینکه ما این رو بتونیم از هم جدا بکنیم چون توی فارسی من نمیدونم آیا اینها از هم جدا شدن واقعا پیش از این یا نه ولی فکر میکنم که خیلی مهمه که ما بتونیم سیگنیفیکیشن رو از مینینگ یا سنس جدا بکنیم بل اینکه اساسا حالا به خصوص در زمینه فلسفه و منطق نیاز داریم که اینها از همدیگه جدا بشن خب در روانکاوی هم همینطور ما نیاز داریم که این دو رو از هم جدا بکنیم بنابراین اون چیزی که ما به طور کلی توی توی روانکاوی حالا چه در اون چیزی که بهش میگن تفسیر خواب حالا چه در جلسات روانکاوی اون چیزی که ما باهاش سر کار داریم در واقع آرش هست نه معنا من معنا رو برای سیگنیفیکیشن نگه داشتم و آرش رو برای مینینگ یا سنس به کار میبرم ما در حالا واژه تفسیر رو داریم واژه تعبیر رو داریم برداشت من این هستش که تعبیر خواب خیلی به, به یک جور به فقط تنها به سمبولیک به سیمبولیک خواب به نمادهای خواب میپردازه و با تفسیر خواب متفاوت هست باز خود تفسیر آیا هرمنوتیک هست یا نیست این واژه های تفسیر و تعبیر من فکر میکنم که امروزه برای ما کار ساز نیستند ما نیاز داریم که سیگنیفیکیشن رو از مینینگ و سنس جدا بکنیم همچنین نیاز داریم که اون تفسیری که به مینینگ برمیگرده رو از تفسیر هرمونتیک متن مثلا جدا بکنیم برای اینها نیاز به واجه های متفاوتی داریم به همین دلیل من واژه آرشگذاری رویا رو به کار بردم برای دوستانی که فکر میکنن که من قصد فارسی نویسی هست همینجا یک نمونه بیارم و اون اینکه معنا رو نگه داشتم که عربی هست و رویار هم که عربی هست ترجیح میدم به خواب به این دلیل که در باز خواب با اون پدیده خواب دیدن یکی نیست در حالی که تو فارسی نپام وجود داره که یعنی یک واژه رو برای هر دو به کار میبریم من سعی میکنم که رویار رو تنها برای اون چیزی که ما توی خواب میبینیم به کار ببریم امیدوارم که کافی بوده باشه این توضیحات ممنون از شما تشکر بخش نخست رو شروع میکنیم نوشتارهای دانشی پیرامون رویاها 
در نوشتار پیش رو میکوشم معنادار بودن رویاها ها شایش آرشگزاری رویا یعنی امکان آرشگزاری رویا و روش اون رو به شما نشاندم فریانت هایی که گنگی و بیگانگی رویاها از آن آب میخورد را روشن سازم و سپس این فرایند ها را پی بگیرم تا به خمیره نیروهای روانی که کرد همسویان و همسویان ها سرچشمه رویاست برسم ادامه این مسیر به گره بزرگتر پیوند میخورد که گشودن آن نیاز به مادگانی از سرشت دیگر دارند پس اکنون از ادامه سخن باز میستم مادگان ترجمه متریال هست اصلا ترجمه نداریم به جز مواد و ماده و این مادگان هم از ماتک میاد به زبان پهلوی ولی همون متریال هست که خیلی ترجمه خاصی نشده من هم چیز بهتری پیدا نکردم از بازنگری نوشتارهای پیشین پیرامون رویا و بررسی جایگاه اکنون پرسمان رویا در گستره دانش سراغاز کار ماست اول ابتدا فروید میخواد خب شروع کنه مطالبی که گذشتگان در مورد رویا دیدن گفتن رو یک بررسی کوتاهی انجام بده بعد از اینکه نشون میده که اصلا رویا معنایی داره و معنایی داره میشه از اون معنا رو کشید بیرون و روشش داره با وجود هزاران سال تکاپو اندریافت دانشی که رویاها پیشرفت بسیار ناچیزی داشته است راستیناهای بسیار روشن واقعیات بسیار بدی در واقع راستیناهای بسیار روشن و بدیهی در این سالها گفته شده اما به گفتمان دانش را نیفت به جان رویاها نپرداخته و پاسخ دلاسودهی مطمئنی به پرسشهای پایهی نداده است دیدگاه پیش تاریخی رویا را از سوی ایزد و عریمن میدانست آنها, را، آنها رویا را در پیوند با فرادمی میگیرند که میخواد پیامی از آینده به ما برساند در دو نوشتار ارسطو که پیرامون رویا سخن گفته است این گونه آمده که رویاها از سوی ایزد فرود نمیآیند و سرشت اهورایی ندارند و آنگه چون طبیعت کیانات اهریمنی هستند من اینجا رو تون تون میرم چون که خیلی چیز خاصی برای پیش گفتار نداره اگر کسی سوالی داشت بازی ها احساس من تون تون رفتم بشاره کنم خب من نمیدستم که شما میخوایی نقصره بنیسیم برای دوستان تنگی باشه من اینقدر قلیزش نمی تو نوشتار آره ولی خب نکته که بله ولی واقعا خیلی جالبه کاری که کردین ولی در این حال کاش به من گفته بودین البته که دوست داشتین که اینا از پیش با من بررسی بکنین کاش با همین کارو کرده بودیم ولی یه سری واژه‌ای که انتخاب کرد اینجا یه سوال داره ولی خب خودم هست درست میگم استاد میگم نمیفرمایید تصویرتون من بالا میبینم تو یه گوشه تصویرتون رو میبینم و اینجا نوشته هستش بله نه خیلی خیلی بر من جالبه هم روانه هم ولی کاش با هم از پیش بررسی کرده بودیم و یه مقداری دوستانم اگر که واقعا براشون سوالی هست در رابطه با واجه ها حتما بپرسن اشکالی نداره ما هر چقدر لازم باشه زمان خواهیم گذاشت حتی در مورد همین واجه های فارسی که ایشون به کار بردن میتونیم پرسشاتون رو مطرح بکنیم این پاورپوینت هم ازت کنی که دوستان گفته بودن در اختیار قرار بدیم این بازه چون که من نمیدونستم کجاش میتونه درست تر باشه میتونه غلط باشه درستش کنیم خب این ادیت میشه در انتها هر جلسه من این کاملش هم در انتها دواره در اختیار دوستان هم قرار دقیقا میتونیم با هم نگاه بکنیم ادیتش بکنیم و در اختیار بگذاریم نمیشه بسیار جالبی ازت در میاد خیلی خوب. ببخشید. 
بله سلام رضایی هستم گفتن تصویر اگه بچه‌ای که با گوشی هستن تصویر ما توی در واقع گوشی نداریم تصویر آقای جوزانی رو شاید کسایی که با لپتاپ هستن تصویرشون رو داشته باشن خب این تصویر من به من ترجیح میدی <تصفيق> نه نه توضیحی که گفتن نخیر من با صدا اوکی هستم شخصا البته آره تصویرتون اون بالا داریم جنب جوزانی خیلی هم خوبه ولی داریم منظورم این که نوشتر رو داریم بسید تصویر شما اون بالاست ادامه میدیم ما او آگاه بود که رویا برانگیزاننده های خورد هنگام خواب را بزرگ نمایی میکنند برای نمونه سوهش گرما در گوشه از پا را به شکل آتش سوزی گسترده ای مینمایاند گفتنیست بغرات نخستین کسی بود که پیوند میان رویاها و ناخوشی ها را دریافت در کتاب به نام طب در واقع فکر کنم در پزشکی طب بوده که این رابطه بین خواب دیدن رویاها و بیماری که وجود داره روی گذری بهش میکنه بکن. پیش از ارسطو رویاها به دو گونه دیده میشدند گونه نخست رویاهای برگرفته از اکنون یا گذشته که بیخوابی یا انسامنیا و کابوس در این رسته بودند گونه دیگر اما پیامی از آینده داشتند الهام ها و پیشگویی در این رسته بودند این گونه نمادین شاینده آرش گذاری پنداشته میشد در واقع این این گونه از رویه ها چون که نمادین سازی شده بودن نمادین دیده میشدن پس امکان آرش گذاری امکان تفسیر هم داشتن فراموش نکنید که باورهای پیشا تاریخی پیرامون رویا در روزگار امروز نیست پیروان بسیاری دارد گردآوری و نگارش تمامی نوشتارها پیرامون رویا کار بسیار زمانبری است از این رو که پرگاه برایند دلاسوده یا نگرایی محکمی از هیچ کدام بر جای نمانده است پس میکوشم به شکل دست موضوعی دست مایعی نوشتارها را بنویسم در کنار رویا جستار خواب و هنایشان تأثیران بر کارکرد سامانه ذهن و اندام شناسی فیزیولوژی نیست شایسته نگاه است که من در این نوشتار به آن نیفرزم فروید اینجا اشترام کنید که من نمیتونم به فرایان بسرد بزنم فقط دارم به بخش رویا کار میکنم و اون خودش میتونه تأثیرات زیادی حتی بر خود رویا داشته باشه خب این بخش رو کسی اگه سوالی نداشت بخش بعدی رو سریع تر شده کنید خب فکر نمی کنم سوالی باشه پیوند رویه ها و گستره بیداری هر کسی که از خواب برمیخیزد باور دارد که هرچند رویا از جهان دیگری نیامده باشد اما او را به جهان دیگری برده است چند بازگفت نقل قول از پیشینیان پیرامون رویا برداخ زندگی روزمره در رویا بازگونه می شود وارون آن رویا می خواهد ما را از زندگی روزانه برهاند و راستینه ها را بازنمایی کند استرومپل میگه ما در رویا از گستری بیداری کنده میشویم در رویا چیدمان یادمان ها همانند بیداری نیست یعنی ترتیبی که دارن مثل بیداری نیست هافتر میگه رویاها ادامه گستری بیداری هن. 
و خود را به اندیشه های پسین بیداری میافتن این خیلی جالب بود این تیکه که آفنر اشاره میکنه خیلی از این بخش اول یعنی کل این بخش اول برگشتی داره که فروید به تمام آثار گذشتگان داره و خیلی نکته خاصی پیدا بیدم شهرش هم مثلا کردم مثاله ها رو حداقل نیارم که این طولانی نشه از حاصل خارج نشه حالا اگه بشه مثاله هم ذکر میکنه ولی مثلا همین در واقع اندیشه ریسنتی که میگه اندیشه آخرشون این شکلی که میگه آویزان میشه اینا خیلی جالب بود پیگیری این رشته پیوند این رشته پیوند گستره بیداری بر رویاست ریتساک میگوید خشایشا پیش از لشکرکشی به یونان بر پایه رویاها باور به پیروزی داشت میگن خشایشا خیلی خواب میدید خیلی میگفت که من خواب این پیروزی رو دیدم و آرتابان خوابگذارش به درستی میگفته که انگاره های رویا ایمیکس تصاویر رویا در برگیرنده پسماند اندیشه های بیداری است یعنی بهش گفته که حالا خیلی هم امیدوار نباش این چیزی که خواب دیدی خبر از پیروزیت نمیده خبر میده که تو در بیداری بهش فکر کردی و حالا یه چیزی که حالا بهش خیلی حلاجی نشده اومده و در رویای تو خودشون نشون داده این قسمت هم سوالی نبود از دوستان خیلی جالب بود اون دوتا به خصوص اون دوتا جمله آخر خیلی جالب بود داده های رویا که همون دیتاها ها و حالا نمویز یاده ها خاطره ها در رویا تمامی مادگانی که در اون مایه رویا را می سازن یعنی مساله مادگان متریال اینجا هم مثل مساله ساختمونی در زبان فارسی هست میخواد این مواد دیگه ما ازش استفاده اون ساختمون رو می سازیم مثلا تمام مادگانی که در اون مایه رویا را می سازند به گونه ای برگرفته از رویدادهای پیشینم که بازآفرینی یا یادآوری میشن اینجا بازآفرینی یعنی حالا یک کوچولو تغییری درش ایجاد میشه حالا بعدا در آینده میبینیم که چرا میگه بازآفرینی و چرا میگه یادآوری یادآوری عیناً برمیگردن و حالا رویدادهای پیشینم منظورش تجربه به گذشته ما هست اما ساده است که گمان شود به تندی سریم میتوان به این پیوند 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 بین بیداری و خواب پیوند نمیشه پیدا کرد دریافت این پیوند موشکافی و جستجوی پیدرپی و دور و درازی میخواهد چرایی پنهان ماندن این پیوند به شناسه های نهفته ای باز میگردد ویژگی های پنهانی که با وجود نزدیکی بسیار به ما از لحاظ زمانی از لحاظ دیدی تا زمان نمایان شدن به دست یاده ها در رویا در برابر بازنمود حتی تفسیر و نشون داده شدن به ما پادی سادگی میکنم مقارمت میکنم میگه ما نمیتونیم رابطه بین رویا و بیداری رو پیدا کنیم چون که اون پیوندی که اون زنجیر که این دوتا رو با هم پیوند داده توی به ویژگی داره که توی رویا خاطراتی هست که جز این که توی رویا بیاد هیچ جای دیگه نمیتونه خوش شده و وقتی اونجا میاد تازه یه کوچولو از پادی سادگیش کم میشه از مقاومتش کم میشه شاید بخشی از داده ها و مادگانی که در اون مایه رویاه ها را میسازند را هنگام بیداری نه در دیسه ای فرمی از گستره دانستار خود انگار که نمیدوبیم اینا را وقتی بیدار میشیم و نه رویدادهای پیشین باشیم نه تجربه شدیم و نه حتی میدونیم پس پیرامون سرچشمه رویاه ها دو دل میشیم شک میکنیم پیرامون سرچشمه رویاه ها دو دل میشویم تا پس از گذشت زمانی رویداد پیشین را به یاد میآوریم و سرچشمه آشکار میشه در واقع اینجا اشاره میکنه که ما بعضی از این چیزهایی که خواب میبینیم بعضی به ما هم میگه مثلا ما اینا را اصلا نداشتیم اصلا اینا نبود به داخل 
بیداری پس اینا از جای جدیدی اومدن از جای اومدن که ما قبلا این رو ندیده بودیم یه نمونه ای که فروید میاره اینجا من حالا نیبردم توی مست از دلبایوف میاره فکر کنم که یک برگی از برگ سرخصی روی توی خواب میدونی که روی دیوار حالا با چیزهای دیگه خواب مثلا مثل یک مارمولک مثل یک فضایی که حالا این برگ سرخصه برای اون نشانه هست که میخوان پی بگیریم ببینیم چجوری بوده و وقتی که بیدار میشه جستجوی که میکنه سرش که میکنه متوجه میشه که این گیاه بله وجود داره به این نام یه گیاهی به این شکل وجود داره ولی قبلا ندیده بود. خود دست وغذا خیلی میگذره 16 سال بعد وقتی به دیداری که از دوستاش میره یه آلبوم کوچک از گلاه خوش شده پیدا میکنه که بخشایش از در واقع بیادگار بوده و اون زیرنویساش رو همین گل رو پیدا میکنه که خودش دو سال قبل از اینکه این خوابو ببینه نوشته بوده از این گیاه یعنی اسم گیاه خودش هستن نوشته و این نشون میده که باز هم در جایی که باز هم فکر میکنیم ندیدیم و جدیده و یک دانش جدیدی داده میشه یک چیزی به اون الهام میشه از این جور چیزها در واقع ما این رو داشتیم قبلا خب حالا اینجا میگه که خب شانسی هست بختیاریه که اگه بخوادیم اتفاق بیفته دوباره ولی باز هم نمونه های دیگری میزنه از شماره که یادش میاد و اینو به ابرحافظه در واقع ترجمه کردن حالا من ترجمه خوبی براش پیدا نکردم ولی منظورش حافظه است که یک سریعا به اون خاطره بر میگرده خیلی سریع به خاطره خیلی دور و دراز بر میگرده و اونو میگرد میرسونه به ما اینجا چند نمونه بوده میگه من نتونستم نخواستم بیارم که اضافه بشه این تعداد اینجا هم سوالی نبود از دوستان بله یعنی که آیا ما واقعا طور هست آیا ذهن ما توانه خودش توانه انگار سازی تصویر سازی رو نداره خب این چیزیه که جلوتر میبینیم این رو توانایی انگار سازی من برداشتم بود که داره اما توانایی در واقع تصویر بدی منظورتون هست بله دقیقا مثلا همون چیزهایی که ما توی استوره ها میبینیم نمیدونم چه میدونم شیر بالدار مثلا ها شیر بالدار در حال یک تصویری است که ذهن ساخته ما ممکنه توی خواب یک شیر بالدار ببینیم این به معنا نیستش که قبلا یک شیر بالداری رو دیده بودیم و یادمون رفته بوده ها یعنی خود ذهن توان ساختن ترک ترکیب کردن انگاره ها رو داره برای ساختن یک انگاره نوعی که اصلا هیچ وقت نبوده بله خب مادگانش یعنی مادایی مواد مسئله داره همه رو غیر ممکن اون از نیمده باشه یعنی میتونه با شیر و با مثلا چه میدونم با بال ولی با هم بال رو دیده هم شیر رو دیده توانایی تولید نداره در باقی توانایی ترکیب داره توانایی در واقع جدا کردنش هم داره حتی ریزی کردن بله خب بعدی که برانگیزاننده و سرچشمه رویه ها هست یک بازگفت پروازه میگوید رویه ها دستاورد گوارش ناپذیری هستن سوء حازمه در واقع رودل کردن یعنی یک موضوعی یک چیزی وارد چرخه گواره چرخه واکاوی نشده نه اینکه شده و واکاوی نشده مثلا وارد این چرخه نشده رویه ها دستاورد گوارش ناپذیری هستند به سخن دیگر واکاوی نشدن در پس این دیدگاه نگره جای دارد 
که رویا پیامد پریشانی هنگام خواب است خب اینجا دو تا سوال خود فروید مطرح کرده منم سعی می‌کنم آیا برانگیزاننده پردازش رویا این دریمینگ خانم منیفزاده ترجمه خوبی من براش پیدا نکردم عالی پردازش رویا انگیزه پردازش رویا همواره یکسان است یا یه رویا میتونه برانگیزاننده های گوناگون داشته باشه میتونه چند تا برانگیزاننده داشته باشه بله این حالا اگه دوستان میخوان همراهی کنن که میتونن همینش پاسخ بدن دستاورد گوارش ناپذیری دستاورد گوارش ناپذیری بله دوستان برشون سوال هست یعنی یک چیزی که بله بفهم بفهم خواهیش یعنی یک چیزی که حضم نشده دیگه ما نظر معماگونه برامون مونده یعنی اتفاقی بوده در روز افتاده و معماگونه توی ذهن ما مونده و ما براش راحلی پیدا نکردیم حتما براتون پیش آمده که میرین مدرسه و یک سوال ریاضی و پاسی ریاضی توی تو مدرسه معلمتون مطرح میکنه خیلی روش فکر میکنین به نتیجه نمیرسین میخوابین توی خواب حلش میکنین یک همچین چیزی ها بله خب این سوال دوم چرایی پردازش رویا در گستره روانشناسی یا اندامشناسی این چرایی یعنی در واقع یک چیزی به نام برانگیزاننده محرک معرفی میکنه و یک چیزی به عنوان چرایی اصلا این برانگیزاننده یعنی به چه هدفی به چه آرمانی اصلا این برانگیزاننده ها فعال میشن اون چرایی آغازین اون سرچشمه آغازین یعنی یک چیزی هست که برانگیزاننده ها باعث بالا اومدنش میشن یک چیزی هست به عنوان چرایی اینجا میگه که اصلا چرایی پردازش رویا یعنی اصلا رویا دیدن جدا از برانگیزاننده هاش تو واقع فیزیولوژی یا توی واقع سایکولوژی تو روانشناسی یا توی اندامشناسی ما به چه دلیل رویا میبینیم بله روان توجه داشته باشیم که منظور همون اندیشه است در اندیشه است یا در اندام هست خواستگاه در واقع رویا پردازی در روان یا در اندیشه است یا در اندام هست بله در نوشتار پیش رو چهار سرچشمه رویا را به سامان روشن میکنیم یک برانگیزاننده های سوهشی بیرونی یا بروناخته ابژکتیم ما هنگام خواب تلاش میکنیم مهمترین راه های وایافت سوهشی را ببندیم مثل چشم بستن مثل سنگ کنیم تمام در ادراک های در واقع حسیمون رو ببندیم پتون کشیم خودمون دوریم که کسی لمسمون نکنه یا صدایی نشتویم بعضی ها چشمه میزنن اما این کوشش ما هیچگاه یک سره به پا نمینشنن این گونه, این گونه برنگیزاننده ها پس از بیداری بازشناسی میشوند یعنی که ما بعد از که بیدار میشیم مثلا متوجه میشیم چرا خواب آتش سوزی دیدیم که گرمانی بوده مثلا یا چرا خواب افتادن سقوط دیدیم شاید پامون از تخت بیرون بوده یا چرا خواب برهنگی دیدیم شاید خواب لباسمون بالا رفته اما پیوند میان برانگیزاننده رویا و رویا که برآمده از این در واقع برانگیزاننده این محرک و رویا که برشته شده پیوندشون همیشه روشن نیست چون این پیوند همیشه یکسان نیست این برانگیزاننده ها هر بار با چهره تازه نمایان میشن در واقع هر بار یک جوری دیده میشن چهره ساخته شده به یادگاش انگاره های یاده ای باز میگرد به تصاویر خاطر ما برمیگرده به چیزهایی که یاد ما خاطر ما به تصویر کشته یادگاشته در واقع انگاره های یاده ای ما باز به اون چیزی که ازش به خاطر داریم اون تصویری که ازش به خاطر داریم 
دوم مورد که فروید تقسیم بندی میکنه برانگیزاننده های سوهشی درونی آه... درون یا آهیخته هستن شایسته است نقش برانگیزاننده های سوهشی بروناختی هنگام خواب را در رویا بپذیریم یعنی بخش قبل و در ادامه به دنبال سرچشمای دیگر نیز بگردیم انگاره ها و یادگاشت هایی که درست پیش از بخواب رفتن به یاد آوری میشوند در واقع این نیشن های بین خوابی داری قبل چند ثانیه چند لحظه قبل از به خواب رفتن یه تصاویری میان از جلوی ما رد میشن به هر شکلی اینا خودشون میتونن نقش محرک داشته باشن جدا از اون محرک های بیرون برانگیزاننده های رویاه های پرگاه روشن و دیگر میشونده یعنی خیلی متغیرن اما خیلی روشنه که از کجا دارن آب میخورن پریشنگاری شنیداری واژگان مثل زمانی که میخوایم بخوابیم کسی دیگه داره صحبت میکنه و همدیگر حتی صدا میکنن نام ها نیز به همین روش به همین روش انگاره یعنی تصویری پیش از خواب روی میدن که به مانند پیش درامد اینجا توصیف خیلی قشنگ داره پیش درامد اپرا مایه هسته پردگاه را نمایش میدن یعنی مثل پیش درآمد قبل از مقدمه قبل از اپرا هستن که قسمت اصلی نمایش رو میخواد صحنه رو میخواد نشون بده به ما در این دست از رویاها مانند گونه پیشین درست پس از بیدار شدن به راحتی میتوان برانگیزاننده ها را بازشناسیم یعنی تو این دست هم ما باز وقتی بیدار میشیم متوجه میشیم این رویایی که دیدیم چرا خب شاید چند سال قبل داشتیم به چی فکر میکردیم چی شنیدیم بخش سوم برانگیزاننده های درونتنی هستند که به ناخوشی های اندام ما به دست رویا اینجا واژه اشتباه شده در واقع پردازنده رویا آگاه میسازن این بخش بسیار زیر نگاه دانشک پزشکی بوده چگونگی جای گرفتن اندام ها هنگام خواب نیست و بازنمایی رویا رد پا میذاره یعنی مثلا دست اون زیرمون مونده سر شده حالا خواب دادن دست رو ممکن ببینیم یا شکل دیگه یا مثالی که میزنه روید اینجا میگه که کسی که به هول از خواب بیدار میشه تونتون نفسش میزنه و بیدار میشه شاید نشونه ای از مشکلاتی در قلب میشه آریتمی قلب باشه که حالا اینجا داره خودش نشون میده سرچشمه های روانی برانگیزش اینجا از صدای زده بد میاد دوستان باید میکروفوناتون رو قفل بکنین که صدا نپیچه متشکرم حالا این قسمت چهارم سرچشمه های روانی برانگیزه شدن برسیم که از محرک ها جدا میشه در واقع اینجا, اینجا این تفاوتشون رو ذکر میکنه که نخص باید بدانیم برانگیزاننده ها همچون باورندگان مادگان هستن انگار ماشین های حمله مساله هنیم محرک ها و سرچشمه چرایی آرمان رویاست یعنی چرا اصلا این رویا میخواد تشکیل بشه انگار این کسی که داره مسائل اون میاره و حالا این میخواد شکلش بده شاید مثل مثلا سوپارگری این سرچشمه این چی میخواد ساخته بشه از این گل رو نمایان میکنه و برانگیزاننده گل رو میاره به هر بهانه اگر برانگیزاننده ها را در پیوند با گرایش رویانه کنیم سرچشمه ی همه انگاره های رویا را در میابیم برانگیزاننده ها چون ابزار دست سرچشمه ها به بازآفرینی انگاره ها یاری میرسانند یعنی در هدفی که این خود سرچشمه دنبالشه محرک میره دنبال اون که این چی میخواد مثلا مسئول خرید خب این گلو میخواد من میرم میخرم میرم به این بهانه میخرم میرم 
خب این بخش این بخش همیشه روانپزشکان را به پادندیشی وابسته داره اینجا همیشه با مخالف این بخش مثلا با مخالفت پزشکی و در واقع کسایی که توی حوزه هستن می انجام این این کلیت آخرم که براتون گذاشتم دوستایی که ریاضی خونده باشن آشنایی داشته باشن این چیزی داریم به نام مشتق که در واقع مشتق یک چیزی گرفته میشه و حاصلش یک چیز دیگر میشه و دقیقا مثل همون ما چیز دیگه هم داریم که در واقع انتگرال بر میگردونه همین رو F چیز یعنی ما مشتق داریم میگیریم از وایافت ها یعنی در واقع چیزهایی که سفین کنم ترجمه سنس باشه اگر شما نکنم پرسپشن بله بله یعنی چیزی که برداشت ما و حالا انگاره های بیداری اون تصاویری که برداشتیم از اینها ما اینها مواد بگونه هستن یک مشتق از اینها میگیریم یعنی خود اینها نمیاد به عنوان مادگان از اینها که مشتق گرفته میشه مادگان رویا و داده های رویا از اینها تولید میشه یعنی خود اینها وارد میشه یک فرایندی روی نشه میگیره که حالا فرایند مشتقان چیزی که اینه گرفته میشه رو فرایندت روی توضیح میده من فکر کنم شبیه بود برای همین این رو فهمی که خودم داشتم حالا گذاشتم نمیدونم تا چند درست باشه ولی فکر کنم میرسون اون معنی رو خب این بخش هم کسی سوالی نداشت نکته نیست خواهد منفذت خودتون بخواهد اشار کنیم اگر هست که متوجه نمیشین نوست کنیم بپرسیم هیچ فایده نداره همینطوری بریم جلو اگر واقعا چیزی هست که متوجه نمیشین حتما بپرسیم دوستان خب من فکر مثلا شنونده ندارم خواهد منفذت خب چرا ببخشیم آقای جزانی فقط میخواستم بپرسم این بخشی که مثال مشتق و انتگرال برش دادید دقیقا کجاهای کتاب بود یعنی توی اون بخش حالا من محرک های درون تنی خواستم ببینم دقیقا کجاش بود یه ذره ریستر در بخش. ببینید خود مشتق رو که کتاب نهی بودن نه خود فروید بودن متوجهم میخوام ببینم تو کجوم قسمت بود که شما اینو بودید ببینید تو بخش محرکا و خواستگاه رویا و قبل از اون در وقت اگر کتاب ترجمه رویگریان رو داشته باشید بله بله و مواد و اطلاعات رویا اگر اونو دارید مثلا توی خود مواد و اطلاعات رویا حتی اشاره میشه که مشتق این مشتقات بیداری هست این مواد رویا این, این کلمه مشتق آورده میشه اصلا ولی خب حالا اشاره ریاضی که به این نشده خب حالا من سعی کردم خیلی من یه سوالی داشتم اگه ممکنه در مورد واجهی که استفاده کردین سوهش تو صفحه قبلی حالا نمیم خانم هنفزاده پاسخ نگه شما درست استفاده سوهش اونجا یعنی ما سوهش مگه برای مدل افکت نمیگرفتیم ولی خب اینجا اسم میکنم یکم متفاوت دیگه همین برانگیزاننده های سوهشیه برون آختی که میگین انگار بیشتر سنسیشن اینجا منظوره سوهش رو من برای در واقع فیلینگ به کار میبرم ها برای افکت به معنای فیلینگ افکت به کار میبرم یعنی همه اون چیزهایی که احساسهایی که مثل قم 
شادی، نفرت اینها هست و برای در واقع به خاطر اینه که کاش من به حرف پیشنهاد آقای جوزانی گوش کرده بودم و از پیش ما این متن رو با هم نگاه کرده بودیم خب حالا من شخصا حس رو نگه داشتم حالا آقای جوزانی اگر دوست دارم پارسی به کار ببرم باید بدونیم که حس هم پارسی است آقای جوزانی حس واژه حس پارسی است بسیار برای نمیدونم حس رو برای همه اندام برای همه اون چیزهایی که از اندام ها میگیریم حسایی که از اندام ها میگیریم استفاده میکنم و سوهش رو برای در واقع فیلین و افکت به کار مرم در مورد آهیختن هم آهیختن یعنی بیرون کشیدن ها توی زبان فارسی و میتونیم بگیم براختین به جای برون آختین خیلی سبکتر و ساده هم هست براختین و برای درونی بگیم در آختین در آختین و براختین برای سابجکتیو و آبجکتیو یا علمی و چی میگن ذهنی همه خب اینو باید ادیت کنم فکر کنم بعد از جلسه ها در اختیار دوستان قرار بدم این سنسوری بود اگه شما کنم سنسوری بود کلمه که بود حسی و بله 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 متشکرم خانم بله مرسی مامی چرا رویه ها پس از دیداری فراموش میشنم نخست ما پس از بیداری تنها یاده ای از رویا داریم خاطره ای از رویا داریم بعضی رویاها ها بسیار سست هستند زیرا یا برانگیزاننده بسته به آنها یا محرکی که اونها رو بیرورده یا اینجا دیگه افکته سوهش همراه آنها ناچیز است و برخی تنها یک بار روی یعنی ما به چند دلیل فقط خاطره ازشون داریم یکی اینکه که سست هستند خیلی پایه خوبی ندارن، محکمی ندارن، روشن نیستن، خیلی محکم نیستن، گاه تارن و یکی اینکه شاید افکتی که همراهشون خیلی یعنی کامر... شاید کامرانه ای نیست نمیدونم الان دارم درست تفسیر میکنم و اینکه یا محرک مناسبی نداشتن و شاید فقط یک بار روی دارن نبود سامان ساختاری، در واقع ترتیب ساختاری همانند بیداری نداره و پیروینه کردن از دستورها، از قوانین و چینش آن آرایش متفاوت انصار اندیشوی ما هم برای انصار هم نتونستم باشه و بون دگرگون شونده انصار دگرگون شونده سوهشی میان دنیا خواب و بیداری نیست فرامشی رویاه ها را همراه میبرد یکی اینکه اولا مثل بیداری از قوانین بیداری پیروی نمیکنه یکی اینکه مثلا به ترتیب نیست مثل بیداری ما اول مثلا قضا میخوریم بعد مثلا ممکنه که چه میدونم بسیار بسیار بهتاشتی بریم ولی توی خواب اون توی ترتیب رو به هم بسیار چه میدونم اگر ما یک کاری انجام میدیم بعد نتیجه اش میشه تو خواب ممکن نتیجه بیاد بعد خوش بدیم ترتیب زمانی وجود نداره بعد انصار اندیشه ای یعنی قرار نیست سغراب چیده بشه بعد کبرا چیده بشه این نتیجه گیری بشه و همینطور در واقع افکت هم بین خوابی داری خیلی یکسان نیست یعنی متفاوت این باعث میشه که ما خیلی یادمون نمونه بگم در بازگفت رویا بازگفت منظورم اینکه وقتی ما داریم تعریف میکنیم دوباره رویا وقتی میخوایم دوباره تعریفش کنیم حالا به روانکاو یا برای خودمون بعد از بیداری حالا یا یک روز بعد یا دو روز بعد در بازگفت رویا ندانسته نخواسته شکاف‌های پیدا در رویا پر می‌شود یعنی جایی داریم تعریف می‌کنیم خالی جایش یادمون نمیاد نخواسته اصلا ندونسته شکاف‌ها رو پر می‌کنیم تا به بافتاری یه پارچه برسیم بتونیم منسجم این رو پیان کنیم از این رو با سرگذشت مو به موی رویا یعنی کپی مو به موی رویا روبرو نخواهیم شد نمیتونیم با خود رویا دقیقا عین همون روبرو باشیم که البته این تو کار روانکاوی خیلی مشکل ایجاد نمیکنه و 
ولی کلن به بله بله اجازه بدین اینجا یکی در رابطه با انصار خب آشوری سازمایی گذاشته و خیلی جالبه یعنی اون چیزی که میسازه در واقع مایه‌ای که میسازه یکی از سازمانی خب در مورد این جمله خیلی جمله جالبیه اینکه ما شکاف‌های رویا رو پر می‌کنیم شکاف‌های رویا رو ما با چی پر می‌کنیم با زبان به اصطلاح خداگاه یعنی با دستور زبان استفاده می‌کنیم از دستور زبانی که در به هنگام سخن گفتن در بیداری ما میاییم و شکاف‌های رویا رو پر می‌کنیم یعنی در واقع داریم دستور زبان نوشتار رویا رو تغییر میدیم یعنی رویا با یک دستور زبان دیگری در خواب نوشته میشه و در بیداری هنگامی که میخوایم این رو باز تعریف کنیم باز تعریفش بکنیم دوره بازگوییش کنیم ما این رو میریزیم توی دستور زبان بیداری دقت بکنیم که ما اینجا دو تا دستور زبان داریم خب این نکته بسیار مهمی است بعدا خواهیم دید چرا بسیار اسپیتا میگه که ما تنها چیزهایی که جابجا جا شدن رو ما تنها چیزهایی که یعنی این ترتیبی که دارن رو احساس میکنیم اینا جابجا جا شدن برمیداریم و به گونه ای دوباره جایگذاری میکنیم که سیر کشتهمی یعنی این زنجیره و زنجیره سببی زنجیره چمی در واقع اون چیزی که فکر میکنیم اینجا گم شده است با زنجیره سببی ناپیدا در رویا را بازیابیم و معنایی در گستره بیداری برای آن پیدا کنیم فکر کنیم بعضی چیزها جابجاشون برایشون می‌ذاریم اونجوری می‌چینیم که برامون معنا پیدا کنه یک پارچه بشه و و در اینجا یک اتفاقی میفته یعنی در واقع ما داریم اتفاقی میفته که حتی خود فروید بهش میگه سانسور یک چیزی یعنی دیفورمیشن اتفاق میفته یعنی ما فکر می‌کنیم که داریم کار خوبی می‌کنیم ولی در واقع اگر بخوایم خوب خواب رو واکاویش کنیم باید هم سعی کنیم تا اونجا که امکان داره همین به همین شکل ناپیوسته رو در واقع بازگویی کنیم بله 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 تحریف میشه درسته خواهیم بازشناسی صداتون رو نداریم واجه است خانم مدرزه به زبان آلمانی این دو تا فرقه که وقتی میخوان در زبان آلمانی بگن که ما رویا دیدیم یا میگن رویا بر من آرز شده یا میگن من یک رویا دیدم یعنی داشتن رویا یا بهشون اومدن یعنی وارد شدن رویا دو جمله متفاوتی که هر دو در آلمانی گفته میشه بله من نمیشم چه ترجمه باید برش داشت بله اگه پیشنادی داری؟ حالا خواهیم دیگه دوباره دوباره گیرایشش کنیم و هم دیگه دو تا چیزی که با هم دیگه فرق میکنه امان به سمت این کمان میبره که رویا از جای بیرون مادوان سرچشمه رویاها و بیداری یکسان پس بیگانگی رویاها برای ما از کجا میخوره اگه موادی که رویا هم بند بیده متاسفانه جوزانی هی قطع میشین گاهی به اندازه یک دو ثانیه کیفیت به خاطر کیفیت اینترنت کیفیت اینترنت ایران خب من الان دارید صدامو بله الان بله بله دارید 
دوستان در زمین یک سوال در مورد فراموشی رویا یا با مقاومت نسبتی داره بله 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 من هم الان خانم اسقری هم الان به خاطر همین وایسادم روی اون جمله به خاطر که وقتی میگیم مقاومت به این معنا هستش که یک فرد داره خودش از قصد زورکی کاری میکنه که فراموش بشه خب در حالی که این چیزی نیستش که فروید داره میگه این خانش نادرستی از فروید هست فروید داره میگه که وقتی که ما رویا رو بازگویی میکنیم میرزیمش رو دستور زبان زبانی که توی روزمره در بیداری استفاده میکنیم یعنی تغییر دستور زبان و اینکه زبان ما تواناییه یعنی دستور زبانی که ما به هنگام سخنگفتن استفاده میکنیم دستورش متفاوت از اون گرامر در واقع نوشتاری رویا هست چون این دوتا با هم همخانی ندارن این تحریف ایجاد میشه بنابراین نسبت دادن به این که مراجعه ما داره مقاومت میکنه که یه چیزی رو نگه یک مقدار وارد پارانویا شدن با توی رابطه درمانی هست بفرماییم آقای جوزه فکر کنم از اولش نشدن دوستان حالا من بله این صفحه این که بازشناسی شناسه ها رو ما اصلا متوجه نشدیم خب میگم نه این دو گذاری که خواب بر ما وارد میشه یا ما اصلا خواب خودمون داریم این به این گمان ما رو بره که رویا از جای بیرون از روان ما بر ما خورد میاد با بررسی دانشی که ما پیرامون رویا داشتیم روشن شد که مادگان سرچشمه رویا ها و بیداری یکسانه پس بیگانگی این قریبی رویه ها برای ما از کجا میخوره از کجا میاد این سوال جالبی که فروید میپرسیدم اگه مواد و مسائلی که داره خواب استفاده میکنه روان ما در خواب و بیداری یکسانه پس این چرا رویه ها برای ما قریبن برامون بیگانه هستن آیا دگرشی تغییری در فرایندهای روانی این بیگانگی رو برای ما به همراه میاره آیا اتفاقی تو این فرایند روی مواد برای ما اتفاقی پیش میاره که ما برامون غریب میشه از این رو میکوشیم نگاری از گرایش های روانشناختی رویا را نمایان سازد. پردگاه کرد پردگاهی کرد رویاها یعنی صحنه که عکت رویاها روش انجام میگیره و زیست پنداری گستره بیداری یعنی جایی که فکر اکتیویتی داره یعنی فعالیت داره در بیداری این فکرهایی که ما اونجا دارن زندگی میکنن این دوتا دو تا صحنه جدا دارن دو تا اگه دو تا تئاتر بدونیشون دو تا جدا هستن یکی یک جای دیگه داره اجرا میشه یکی یک جای دیگه ناهمسانن به گمان من این جابجایی بودگاه این جابجایی که اینا دارن توی جایگاهشون در نگاه فخنه به ناهمسانی اندام شناسی و باف شناسی قشر مخ و مغز برمیگرده یعنی یکیش یک جای مغز داره رخ میده در بیداری و یکیش در رویای جای دیگه اصلا داره روی میده اینو در واقع فخنه گفته من اینجا ذکر کنم که بعضی از این نقل قولها من نیبردم از چه کسی نقل قول شده چون خیلی زیاد بود بعضی خود فروید هم مشخص نخواست نکرد به گفته شلای ماخر کنشوری اندیشوی اینتلیکچوال اکتیویتی در بیداری به فرایافت باز میگرده یعنی به مفهوم برمیگرده این کنش و کنش هایی که اندیشه انجام میده تو بیداری ما به مفهوم در واقع رو مفهوم انجام میشه نه انگاره ها نه روی تصاویر حالا که در رویا نه سراسر اما پرگاه با انگاره ها اندیشیده میشه خیلی جالبه اینم که ما در رویا با تصویر سرکار داریم گرچه بسیاری چیزها در رویا نیز به سان بیداری در چهره فرایافت در چهره مفهوم و پنداره ها و ایده ها آیدیا 
و شاید پسماندهای گفتاری نمایان میشن شاید به این چهره دیده میشن اما از انگاره اومدن شناسه های راستین رویا ویژگی واقعی که مخصوص رویا هست بیشتر رفتار انگاره ای دارن و وایافتی هستن تا نمای مو به موی یادآوری شده یعنی اون چیزی که در واقع بین چیزی که وجود داره و چیز یه دیدن هست یک چیزی که ما میبینیم اون چیزی که ما میبینیم توی خواب میاد اون چیزی که واقعا هست یک توضیح کوچولو اینجا من بدم البته این رو حتما جلوتر خواهیم دید و اون این هستش که درسته که ما انگاره ها تصویرها رو میبینیم ولی با با نام انگاره ها سر کار داریم ها یعنی مثل هیروگلیف ها توی هیروگلیف شما ممکنه که یک پرنده ای رو بکشن ولی منظورشون اصلا پرنده نیست منظورشون اون واجه ای هستش که پرنده تلفظ میشه به این شکل ها یعنی برای... یعنی ما یک واژه یک تصویر رو حالا این زنبور رو من همش میگم چیزایی دیگه مسلما هست ولی خب بلکه خیلی نزدیک و راحت میشه دید شما توی خواب زنبور میبینید در واقع خوابتون با زنبور کاری نداره با زن و بور کار داره یعنی با واژه زنبور رو دو تکه میکنه دو تا سیلاب داریم دو تا واج داریم ها بهش میگیم واج دو تا فونم داریم با فونم ها کار میکنه این فونم ها رو کنار هم میچینه تا به خاطر میگم که دستور زبان رویا متفاوته دستور زبان رویا به این شکل هستش که فونم هایی رو که به تصاویر به انگاره ها چسبیدن رو کنار هم میذاره تا بنویسه یک داستانی رو خب این, این یعنی دستور زبان خواب بنابراین به خاطر همین هستش که توی خواب ما انگاره های زیادی داریم تصویر های زیادی داریم ولی خودمون انگار و تصویر نیستش که برای ما مهمه شما ممکنه که پدرتون رو در خواب ببینید ولی اصلا پدرتون نیستش که مهمه بلکه خود واژه پدر هست که مهمه شما ممکنه مادر بزرگتون رو توی خواب ببینین اصلا مادر بزرگتون مسئله نیست اون واژه بزرگ اون واژه بزرگ مادر هست که مهمه توی خوابتون ها خب ادامه بدید از همه اینا گذشته رویاها وایافت پریش انگارانه جایگزین پندارهایند برداشتی که از از آیدیا داریم از پندارها داریم پندارها داریم در واقع یه وایافتی میشه و هالوسینیشنری میشه فکر کنم یه واجب حالا همون در واقع وایافت پریش انگارانه میاد خودش جایگزین همون پندارها میشه حالا که این تنها جای گسسته رویه ها از, از پندار از پندار پیوستار خود نیست یعنی این تنها جایی نیست که ما این میبینیم که این رویه ها از پنداره ها از رویه جدا شدن رویه ها سازه ای ورای انگاره ها بنامیدند فرا اینجا به معنی فرا یعنی یک جایی که تا یک جایی دیده میره ادامه شده یعنی هنوز دیده نشد آنها رویدادهای در حال رویدادن را بازنمایی میکنند همونطور که اسپیتا میگوید رویه ها پنداره ها را به پردگاه تاعت در میرن یعنی آیدیا رو میگیرن و حالا بهشون نقش میدن نقشای مختلف که حالا بیاید روی صحنه بازی کنید و اینجا این چیزی که منگار یک اتفاقی داره میفته و ما آینده امون رو میبینیم یک نقش دیگه گرفته که میبینیم 
این شناسه زمانی شاینده بازشناسی اشاره بازشناسی امکان بازشناسی داره که وجود سواداری است... با... که با وجود سواداری ها استثناها بدانیم که ما در رویاها نمی اندیشیم اما تجربه میکنیم از سر میگذرونیم در رویا این واژه دقیقاً اندیشیدن ما حالا نمیدونم تا چقدر بعداً فروید این وفادار بوده اما در حین رویا اندیشه ای صورت نمیگیره در حین رویا فقط تجربه میشه به بیان دیگر ما در رویا با وجود نیندیشیدن آن را باور داریم ما هنگام خیال پردازی های روزانه میدانیم که در حال اندیشیدنیم به بیان دیگر در حال اجرا نیست اتفاق نمیفته فقط داره تصور میشه فقط داره خیال میشه اما تا زمانی که از خواب بیدار نشویم رویا را راستی نمیدانیم فکر کنیم واقعیه و پس از اونه که بر ما میشه که تنها از سرشت اندیشه بوده این شناسه جداسازی رویا از این شناسه جداسازی رویا از خیال پردازی های روزانه سر برداخ شناسه های گستره رویا را ببخشید خیلی جالب جمله خیلی جالب بود یعنی شما وقتی در روز در واقع خیال پردازی میکنید توی خیال پردازی های روزانه یه مقدار حواستون هستش که به هر حال خیال پردازی است ها میشه گفتش که خودتون رو رها میکنید یک مقدار میرید توی دنیای انگارشی و ولی در این حال میدونید که واقعیت هستید ولی ویژگی رویا از این جهت شبیه پریش انگاری است شبیه هلوسینیشن هست که واقعا باور داره فرد ها همونطور که یک روان پریش ممکنه هلوسینیشن داشته باشه و اون رو واقعا واقعی تصور میکنه ما هم توی خواب واقعا واقعی تصور میکنیم رویا رو و به خاطر همین هم خیلی دلهور آور هست و توی خیال پردازی خیلی کم ما دوچار دلهوره میشیم برای اینکه میدونیم که خیال پردازی است اگر دوچار دلهوره میشیم توی یک سری خوابهای دلهوره رویاهای دلهوره به این دلیل هستش که جنس پریشنوارانه دارند از جنس هلوسینیشن هستند بله برداخ ویژگه گستر بیداری شناسه های گستر بیداری به گرنه های زیر میشنند یک در رویه ها کنشوری های روانی اکتیویتی های روانی روانی ما به ظرف به یه ظرف بیرخته میشه که قابل دیدن در ریخت به سودنی قابل لمس قابل دیدن به نمایش در میاد این چیزهایی که قابل دیدن نیستن به شکلی رفت نمیشن که قابل دیدن میشن دو خواب پایان روزگار بازرس بودن خوده سلف اینجا خود واجه سلف هست که میگه پایان ریاست بازرس بودن به این معنی که اونجا وایستاده و هر کسی که رد میشه میگه تو وایستاده تو برو تو این شکلی شو برو و بوداخت میگه که اینجا دیگه آخرین روزه ریاست سلف انگاره های رویا زمانی نمایان می شوند که توان بازرسی سلف خود کم بشه زمانی ما میتونیم رویا ببینیم که این دیگه نتونه بازرس باشه نتونه بازرسی کنه نتونه ریاست کنه نتونه چک کنه ما رو در واقع پندارها رو ذهن بیدار پندارها و اندیشه ها خب اینجا باز واژه بازرس رو داریم که خیلی فروید هم همین واژه رو همین تیپی به کار میبره یعنی اینکه ما یک بازرسی وجود داره که وقتی در واقع توی بیداری ما یک چیزهایی رو سانسور میکنیم اجازه نمیدیم بیاد 
سوا میکنیم چه حرفی رو باید بزنیم چه حرفی رو نباید بزنیم و در خواب نمیگیم چه حرفی رو باید بزنیم چه حرفی رو نباید بزنیم در واقع نهادی که حرفها رو به باید و نباید تقسیم میکنه جدا میکنه از هم جدا میکنه که خواب فعال نیست خب این سوال مطرح میشه که چرا ها؟ حالا بعدها باز خواهیم دید من اگر اجازه بدین تکه تکه اینا رو مطرح میکنم که دوستان توجه داشته باشن که بعدا برامون بازتر بشه و اون این هستش که خب در خواب ما مخاطب سخنمون کی هست مخاطبمون همیشه دیگری است دیگری که تو یک رابطه آینه باش هستیم یعنی دگرمن هست این دگرمنی که من باهاش تو یک رابطه آینه هستم و در درون سامانی اجتماعی باهاش هستم این لازم هستش که اون چیزی هستش که ما بهش میگیم واقعیت دیگه لازم هستش که در درون اون چهارچوب من یک چیزهایی رو بگم چه چیزهایی رو نگم از اونجایی که در خواب این سامانی اجتماعی وجود نداره و از اونجایی که مخاطب من دگر من نیست در خواب به طور کلی ما دیگه نیازی جدا کردن آنچه که باید گفت و آنچه که نباید گفت نداریم یعنی ما وارد جهانی دیگر واقعا میشیم ساختار جهانی دیگر و به خاطر همین هستش که با زبانی دیگر سر و کار داریم در خواب بله بفرم این تیکه که هست صفحه 54 همون کتاب ترجمه که بوده اقتدار بوده اگه دوستان پیدا نکردن ترجمه بازرس رو به اقتدار در واقع به قدرت ترجمه کردن جنبه روی این توضیح که من دادم دقیقا همین بود که تا کجا این واژه قدرت اینجا یعنی چی دقیقا آیا یک کسی هست توی, توی روان ما یک نهادی هستش که کنترل میکنه همه چیزو میگه بیا برو نیوف... نه این قضیه نیست قضیه این هستش که اساسا توی سامانی اجتماعی ما با دیگر من وارد تعامل میشیم وارد رفت آمد میشیم وارد گفتگو میشیم و خود این ساختار گفتگو در درون سامانی اجتماعی با دیگر من باعث میشه که ما یک چیزهایی رو بگیم و چیزهایی رو نگیم که این در خواب در واقع وجود نداره خب میخوام بگم که اون به کار بردن واژه قدرت یا بازرس و اینها یک خانش پنداری از کارکرد رویا به ما میده ما یه مقدار سعی کنیم که منظورم این هستش که مقدار علمی تر صحبت بکنیم بله ادامه بدیم خب خب این کار اصلاحی میکنم میکنم این ابتدای کار بود یعنی بوداخ نمیدام حالا چه سالی این صحبت کرده فکر کنم 18 38 ابتدای کار فکر که از الان میگیم که بعدا گوشمون تیز بشه برای شنیدن این چیزها بله ذهن بیدار پندارها و اندیشه ها را با انگاره های زبانی و سخن میچین پدید میآورد ولی رویا به دست انگاره های وایافتی راستین این کار انجام میده روی نگه کسی سوال داره توضیح برخان من بده بله و اینجا همون چیزی هستش که گفتیم قبلا دیگه ذهن بیدار ذهن بیدار ها پنداره ها و اندیشه ها رو با انگاره های زبانی و سخن یعنی تو دستور زبان زبان میریزه در واقع ولی رویا با انگاره های وایافتی یعنی حسی دیگه پرسپشن واقعی سرکار داره راستین سرکار داره یعنی در واقع همونطور که گفتیم در درون سامانی اجتماعی در رابطه با دیگر من نیست که اینها رو به کار میبره بنابراین کلا زبانش تغییر میکنه خب ما اینجا یه توضیح داده بود اول من یه تصویری کشیدم این یعنی هم، هم، همچنین اینجوری در واقع توضیح بود که یک دایره 
یک دایره فضایی حالا نه به شکل دایره گستره‌ای هست که آگاهی کیهانی ازش نام میبره که جایگاه وایافت ها و انگاره های هنگام خوابی داره یعنی هر وایافت و هر انگاری که داریم در این دایره توسی روشن در واقع ریخته میشه و آگاهی هنگام رویا با وجود اینکه پیوند ذهن با وایافت ها و انگاره ها همچون بیداری است یعنی همون زنجیره رو داره چون رویا با کمبود سنجه روبرو است با آزمایشگر با کمبود یک چیزی که بتونه باش بسنجه روبرو توان بازشناسی سوهش همراه وایافت یا بدون اون رو نداره اصلا نمیتونه بفهمه این افکتی که داره حسی هست یا فقط سوهش خالی هست یعنی بدون اون هست ربطی به اون داره یا نداره نمیتونه اینو بازشناسی کنه حالا این تصویر کشتم نمیدونم چقدر روشن کنه موضوع رو بعدش ذکر میکنه که سنجه تشخیص رویا از بیداری تنها دانش تجربی راسمی بیدار شدن است ما فقط زمانی که تجربه کنیم بیدار شدن رو میفهمیم که رویا چیه و بیداری چیه این لحظه ای که بیدار میشه در رویا انگاره های چیزها تصاویر چیزها افراد رویدادها و کاروکرت های هنگام بیداری جدا جدا به شمارگان بسیار هر کدوم هر کدوم از انگارهایی که مربوط به یک مفهومی هست مربوط به من هست مربوط به مادر من هست هر چیزی که تو ذهن دارم جدا جدا هر کدوم به تعداد زیادی به شمارگان بسیار بازآفرینی میشه اما هیچ یک ارزش روانی را ولی در واقع ارزش ولی است ارزش روانیش رو به همراه خودش نداره ارزش ها از انگاره های بازآفرین شده جدا افتادن یعنی اون ولی که دارن از انگارهایی که دوباره هی از این کپی شده جدا میفته و به میل خود شناخت را پدید می آورن در واقع در رویا هدف آرمان رشته اندیشه دگرگون میشه یعنی اون جایی که قراره اندیشه ها بهش برسن گم میشه مشخص نیست به کجا قرار بشه یه چیز دیگه میشه جای دیگه میرسه و این به دلیل از کار افتادن بعضی از نیروهاست آگاهی کیهانی چی بوده این توی مت فکر کنم بعد پیدا کنم کیهانی که اون بازی کیهانی فضایی بله بله من واجه خودش رو اگه بتونم واجه فروید رو میخواستم اگر لطف کنید یه کوچولو برای من چون که خودم چاپ کردم سخت پیتا کردم بله به هر حال یک چیزی که روشانه بایش هم اشاره کردیم این هستش که اگر با هلوسینیشن سر کار داریم در رویا اگر با پریشنگواری در رویا سر کار داریم به این هستش که با گسترای هستا سرکار داریم با گسترای غئل سرکار داریم خیلی این خیلی مهم هست که بدونیم که جالبه که اشکالی نداره آقای جوزانی اشکالی نداره مهم نیست مهم نیست برای که سرسده داریم میکنیم خب واژه آگاهی کیهانی خیلی جالبه برای اینکه بسیار بسیار جالب هست به خاطر برام سوال شد که واقعا خود فروید چی به کار برده آگاهی کیهانی یعنی آگاهی یونیورسال دیگه ها یعنی وارد واقعا یک 
گسرای دیگری میشیم وارد جهان دیگری میشیم که جهان فردی نیست یعنی یک آگاهی وجود داره که فرای آگاهی فردی است و خیلی جالبه که چگونه این خواستگاه داده هایی که در رویا پردازش میشن در واقع از آگاهی کیهانی میاد یعنی به گسترای هست داده علاق دارند یعنی به خاطر همین هم هستش که یک مقدار پریشنگارانه هست پدیده رویا ما اساسا در اون چیزی که فروید بهش میگه ناخداگاه یعنی همین ناخداگاه به معنای جایگانیش یعنی یعنی هستا که یک در واقع جهان فرافردیست یک آگاهی فرافردیست خب ادامه بدیم راستی آقای جوزانی میشی شما لطف کنید یک مقدار به زبان البته میخونید تمرکز زیادی میخواد پیگیری چیزی که شما دارید میخونید به خصوص که واجه ها خیلی آشنا نیستند امکان داره که اینو به زبان عادی و ساده کمی این پاراگراف رو که خوندین رو بگین دوباره از اول بله بله این این صفحه رو یک کمی به زبان دیگه نخونین بازخوانی نکنین بلکه به زبان عادی برای ما بگین ببینید میگه که ما در واقع فروید اینجا میخواد اشاره کنه حالا میگم برداشت کرده از دیگران میگه که ما یک برداشت یک احساسهایی از چیزهای مختلف داریم از اتفاقات دوروبرمون از چیزهایی که دوروبرمون حضور دارن از کسایی که دوروبرمون وجود دارن از تجربه هایی که داریم از یک برداشت میکنیم یک برداشت احساسی مثل غمگین شدن مثل خوشحال شدن یک برداشت پیچیده در اتومبیل باشه نه اندازه این دو تا لغت غمگین و خوشحال خیلی پیچیده تر از این و همه اینها همین تصاویری که از اینها میاد وارد یک گستره دیگه ای میشه آفرین که این گستره این این گستره ای که وجود این جایی که وجود داره این جای وجود داره این همون جایی که حتی ما در خوابم از همون استفاده میکنیم پیوندمونم با همونه یعنی پیوندی که در رویا هم داریم با همون سوهش هست با همون بایافت هست با همون انگاره ها هست از همون استفاده ما اما دلیل اینکه ما نمیتونیم اینو در واقع بفهمیم که در واقع این چرا مثل بیداری اتفاق نمیفته اینکه یک اولا سنجی وجود نداره هیچ چیزی برای بازشناسی این نیست نمیتونیم با چی تشخیص بدیم که این در واقع واقعیه یا نه و با اینکه اندیشیدم نمیشه در موردش و دلیل دیگه ای که داره اینکه بسیار از این سوشایی که وجود داره بازآفرینی شده یعنی این توی یک در, در واقع پیش در پیش دیگه افتاده در یک در واقع زنجیره دیگه ممکنه افتاده باشه و اینقدر این اتفاق میفته در رویا که این یعنی بازآفرینی میشه بازآفرینی میشه بازآفرینی میشه به چیزهای دیگه مربوط میشه حالا با نامش یا با معناش که دیگه اینقدر نتفاقه جدا میشه داشت حالا تو این جدا شدن اون به یه سمت میره این به یه سمت ما وقتی میاریم دیگه نمیدیم ترتیب این چی هست این چه معناهی داره این چه چیزی میخواد به ما بگه ببینین نقطه واقعا شاهکار فروید این هستش که خیلی جالب داریم میگه میگه که یعنی ما از طریق پرسپشن از طریق حسامون چیزهایی وارد ما میشن حسهایی وارد ما میشن حتی سوهشهایی در ما برانگیخته میشند حتی افکاری اندیشه هایی در ما برانگیخته میشه که ما خودمون خبر ازش نداریم یعنی دا گرفتن داده ها پیش از اینکه ما یعنی میخواد بگه که ما نیستیم که این داده ها رو میگیریم بلکه این داده ها بدون حضور ما وارد روان ما میشن یعنی نخستین گام این هستش که یک سری داده 
از جنس حس از جنس اندیشه از جنس سوهش وارد روان ما میشه بعد پرداخته میشه وقتی که وارد روان ما میشه وارد یک جایی میشه وارد یک توپیکی میشه وارد یک گستره ای میشه که هنوز اندیشیده نشده اون گستره رو فروید بهش میگه ناخداگاه یا لکان بهش میگه هستا غل بعد بعد این داده های خام در خواب به گونه ای پردازش میشه و در بیداری به یک گونه ای دیگر دقت داشته باشیم متوجه شدیم؟ دقیقا از همون فیلتر ناخداگاهی که شما میگین دقیقا از اون فیلتری نام میبره که همون ناخداگاه و این خیلی خیلی جالبه بله فیلتر نیست دقیقا میخواد اینو بگه میگه فیلتر نیست ببینین این چیزی که فروید داره میگه به قدری ریولوشنری هست به قدری اکچوال هست که حد نداره یعنی امروزه متوجه شدن که تو یک آزمایشی فرض میکنیم که یک سوزنی میزنن به پای شما و یک بخشی از مغز شما این مثلا روشن میشه خب که به حس اون سوزن ارتباط داره نکته جالب اینجا هستش که امروزه متوجه شدن که وقتی که این سوزن رو میخوان بزنن به پای شما اونجا بیدار میشه اون بخش از ذهن روشن میشه خب ولی وقتی که خود سوزن رو میزنن به اون بخش از ذهن دیرتر روشن میشه این به این معنا هستش که پیش از این که این طور نیستش که شما یک سوزنی بزنین به پاتون و از طریق یاخته های عصبی زمان ببره بره برسه به اون بخش از مغز اینجوری نیست مغز پیش از این که اصلا سوزن حتی به پا بخوره گرفته اونو دقیقا. خب این به این معنا هست یعنی بسیار بسیار جدید این داده ها این به این معنا هستش که داده ها پیش از این که حتی ما خودمون این رو قربال بکنیم به ذهن اومده رسیده به ذهن و بعد ما قربالش میکنیم بنابراین درست گفتید آقای پیام اسمتون رو عبدالی دقیقا ناخداگاه رو اینجا به معنای هستا به کار بردید به معنای لکانیش به کار بردید دقیقا همینطوره یعنی ما داده هایی وارد یک گسری از روان ما میشه که دیگه اصلا بین بیرون و درون هیچ فاصلی هم وجود نداره بیرون و درون در اونجا واقعا در یک پیوستار با هم هستند بیرون و درون یعنی درون ما با بیرون واقعا توی توی اون جهان هستا درون و بیرون ما با هم دیگه در پیوستگی هستند در یک پیوستگاهی هستند و بعد اینها این, این داده ها در واقع در خواب به یک شکلی پردازش میشن در رویا به یک شکلی پردازش میشن و در بیداری در زبان بیداری به یک شکل دیگه پردازش میشن خیلی مهم بود این چیزی که مطرح کردید آقای جوزانی گفتم که یه توضیحاتی بدیم و بعد بریم جلو اگر از یک که من قطع کنم حرفتون رو به من بگین نه 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 خواهش میکنم اتفاقا من استراحت میکنم خیلی بفرم خواهد من فکر میکنم گستره اگه اینطوری باشه که هستان رو باید بگیم گستره سیاه چاله باید بگیم فیلم کنم دقیقا گستره هستان همون سیاه چاله هست میره دیگه بله 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 دقیقا سیاه چاله هست به این معنا که میفته توی عددای منفی خب 
رویاها پرزورترین پادسویگی ها را شدیدترین تناقض ها پارادوکس ها را بدون کمترین باخواهی یا اعتراض میپذیرند و چیزهای ناشدنی را نشان میدن ناممکن هر کسی در هنگام بیداری همان گونه که در رویاست رفتار کند و سخن بگوید روانپریش نامیده میشود یعنی روانپریش دیدریمر هم فکر کنم بهش گفته میشه جاهایی کسی که در روز رویا میبینه و آنها رو باور دارم در رویا سوهش ها هستند که رویا را رهنمود میکنن هدایت این هم نکته است که نمیدونم حالا تا چقدر درسته یا غلط باشه خب پندارها به دست مادگان هم فراخانی میشن هم فراخانی تدائی هست همون در واقع خانده میشن به دست مواد خواب هم فراخانی میشن و این رشته دوباره رشته دیگری از انگاره ها را فرا میخواند تا رویا را بسازد اما آیا دستور هم فراخانی یعنی قانون در واقع تدائی دستور هم فراخانی انگاره ها در بیداری و رویا یکسان است اینجا بمیگم همون جایی که زبان رو اشاره کردید خانم حنیفه زاده که زبان ناخودآگاه و زبان خودمان زبان بیداری و زبان رویا دستور زبان فرمان دستور هم فرمان دقیقا همین رو بود انگاره های رویا رونوشت پنداره هاست کپی پنداره هاست پنداره بنیاد و ریشه است و نگرش یعنی در واقع اینجا ترجمه اولی انگاره های رویا میشه در واقع دریم ایمیز و اینجا وقتی میخواد بگه نگرش ویژن رو به کار بره حالا نمیدونم من تو لغت نامه خودتون ویژن رو ترجمه بهتری پیدا نکردم امکان داره دوباره از بیان کنید ممنونم ازتون خواهش ما از کجا بود جناب از ترجمه از ترجمه انگاره های رویا میگفتین ترجمه اولیه بله بله انگاره های رویا در واقع همون بخواهش میکنم دریم ایمیکس هست یعنی اونجا واجهه که استراجه بکار بوده دریم ایمیکس هست و کپی ایده ها هست و آیدیا هست و اینجا حالا میگه پنداره ها بنیاد و ریش هست یعنی اصلی ترجمه فارسیش هسته بود ولی فکر نمیکنم اینطور باشه بنیاد و ریش هست و نگرش ویژن یعنی این نگاهی که به انگاره ها میشه پیوست و شاخه بریونه باید بدونیم که چگونه پنداره ها را پی بگیریم و تاروپود با تکسچر رویا را با بکاویم تاروپود رویا را باز کنیم در واقع جوری آنگاه گسستگی رویا برای ما روشن میشه همه جهش های جشبیر رویا پا در دستورهای هم فراخانی دارن یعنی چگونگی همون مشتق گرفتنه چگونگی همون تداییه و این دستور زبانی که وجود داره این قسمت را اگه کسی سوالی داره یا منفیده میخواید توضیحی بدی؟ بفرمایید دوست یکی دوستان پرسیده که یکم بیشتر راجع به سیاهچاله و عزت منفی خب سیاچاله منظورمون همون ماده سیاه هست دیگه ها ماده آره دیگه ماده سیاه هست ماده یعنی زده ماده ها زده ماده ما یه ماده داریم یه پاد ماده داریم زده ماده داریم که خب یعنی مثل عدد منفی مثبت میدونی شما اگر عدد رو نگاه کنید از یک که شروع میکنیم میره بالا خب بعدش یک منفی داریم دوی منفی داریم یعنی در واقع میشه گفتش که اون سویه درست میسون که میمونه که اون سویه چیزی هست که دیده میشه ها؟ یا دنیای در واقع جهان پیدا و جهان ناپیدا ها؟ 
یه همچی چیزی هستا دریل در واقع مثل جهان ناپیدا میمونه ها اینا به حال یک استعاره هایی است که ما داریم به کار بریم برای اینکه به هر حال این شباهت هایی با هم دارن به خاطر این شباهت هایی که با هم دارن ازش از این استعاره استفاده میکنیم برای سخن گفتن از گسترهای هستا لغل که با ریالیتی متفاوت هستم لغل ریل لکان با ریالیتی متفاوت هست ریالیتی از جنس پنداره ولی لغل از جنس هستا هست یعنی به خاطر همین هم اندیشیده نشده بله اساسا به جهان اندیشه راه پیدا نکرده به خاطر همین هستش که من میگم هستا برای اینکه هم هست و این آیی که بهش میچسبه بهش مثل پویا مثل شنوا بهش در واقع یک ادامهی بهش میده هستا اون چیزی هستش که همواره هست همواره هست ولی به هستی در نیامده برای اینکه هستی رو ما از راه اندیشه در میابیم بنابراین همونطور که استعاری البته این زبان من بگم اینجا داریم از زبان استعاری استفاده میکنم من شخصا همونطور که ماده و پاد ماده ماده و زد ماده داریم به همون, به همون شکل هم هستی داریم و هستا هستی که در واقع همون ریالیتی هست از جنس پنداره یعنی از جنس اندیشه است و هستا از جنس پندار نیست به اندیشه در نیامده خب ادامه بدیم اونجایی که نوشتید آنگاه گسستگی رویا بر ما روشن می شود این گسستگی دواره دارید میگید این گسستگی بین پنداره و انگاره ها من درست متوجه شدم بله 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 دقیقا خب این گسستگی چطور روشن میشه؟ ببینید اینجا ابتدا که فروید این رو شروع میکنه یعنی از اون بخشی که داره شروع میکنه اول اولین چیزی که بهش اشاره میکنه این که جدا شدن یعنی اولین چیزی که عامل گسستگیشون میدونه و دومین دلیلی که دلیل گسستگی میدونه همفراخانی یعنی دستور همفراخانی چجوری اصلا اینا همدیگر حالا میخونن حالا میگه اگه ما بتونیم این در واقع جدا کنیم که این پنداره ها ریشه هستن و این چیزهایی که ما داریم بینیم شاخ و برک هستن و اینو پی بگیریم تا به ریشه اینها برسیم به پنداره ها برسیم و با روشن شدن در واقع این حالا به این سادگی ها فکر نمیتونم باشه که من میگم این برداشته بود که من داشتم که این به این ریشه که ما میرسیم و حالا ارتباط این پنداره با اون در واقع انگاره که داریم با پیدا میکنیم آیدیا و در واقع ایمیگزی که ازش داریم تصاویری که ازش داریم اینجا میتونیم حالا تارپود رویه رو یه بازتر کنیم حالا که باز کنیم این گسستگی مشخص میشه که وقتی انگار این تارپود این ریشایی که به هم دیگه اینطوری تنیده شده رو وقتی باز کنیم مشخص میشه که اینا چرا به هم دیگه اشتباه کجومج در واقع چسبیدن به هم دیگه 
و حالا باز هم بعدش اشاره میکنه که این کجماش شست دادن این جهش ها پاشون یه پاشون تو دستور هم و همون دستور زبانی که خونده میشن هم حالا نمیدونم در چقدر درست باشه این برداشت من ولی من این برداشت رو داشتم بله ب- ب- خیلی جالبه یعنی واقعا از دیدگاه زبان شناسی اگر بخوایم به این حرف فروید بخوایم نگاه بکنیم میرسیم به یک چیزی که برال چامسکی اینو مطرح کرد بعدها توی زبان شناسی پنجاه سال بعد از فروید این یک جریان یفته توی زبان شناسی و اینکه کلا اندیشه اون چیزی نیست که بر زبان میاد مثال میزنه چامسکی چامسکی این مثال میزنه میگه مثلا فرض میکنید که میاید میبینی توی اتاق بچه هاتون تمام اصلا بازی رو ریخته کف اتاق و میگین عجب بچه با عجب بچه منظمی دارم من خب این عجب بچه منظمی دارم یک چیزه ولی اون چیزی که داره میگه یه چیز دیگه است اندیشه پشتش این هستش که دخت سرم پسرم تو اسبابادیات ریختیم و سر و جمع جورشون نکردی بنابراین ما از یک سو اندیشه رو داریم از یک سو اندیشه که میریزه تو دستور زبان و تبدیل میشه به جمله خب فروید داره میگه که ما اندیشه رو داریم و بعد این اندیشه در خواب به گونه ای به پردازش میشه و در بیگاری به یک گونه دیگه پس ما سه تا چیز داریم یک اندیشه داریم دو پردازش رویایی اندیشه رو داریم سه پردازش دستور زبانی در بیداری اندیشه رو داریم و این سه تا از هم دیگه متفاوت هستند و به خاطر همین هستش که حالا دوستانی که با من کار کردن لکان رو لکان میگه چه کسی میاندیشد یا من آیا ایگو هست که میاندیشد یا اندیشه از در گسترهای هست من بتونم اون رو آگاهانه بریزم توی دستور زبان و بگمش ببخشت خواهم بله یعقوبی هستم بله. من الان خب برام همین سوال دقیقا پیش اومد در ارتباط با همین جمله آخر شما که اگر که ما واقعا با دو تا گسترهای متفاوت با دو تا ساحت و ساختار متفاوت سرکار داریم که همینطورم هم هست چطور میشه پس اعتماد کرد به اون پردازشی که ذهن داره در بیداری و با ماتریال های بیداری در واقع انجام میده یعنی به هر حال داره از یه دنیایی صحبت میکنه که بهش دسترسی دیگه نداره به محض اینکه داره در ساحت بیداری داره اونا رو دوباره بازخانی میکنه یعنی میخوام بگم که انگار دو تا با دو تا بازفراخانی یا تعبیر متفاوت سرکار داریم که اصلا از مثل انگار که مثلا یه نفری از یه دنیای دیگه برمیگرده حالا میخواد تعریف کنه با این زبان این دنیایی که اون دنیا چه بهش گذشته آیا اصلا بله دقیقا خب نه خب تمام کوشش روانکاوی این هست که دقیقا فضایی رو ایجاد بکنه که فرد بتونه تا یک حدی نزدیک بشه به اون دنیا برای همین هستش که روبروی هم وای نمیستن یعنی روانکاو فروید میشینه پشت و رو در روی بیمارش نیست نه مراجعشون رو میبینه نه اون مراجعش رو میبینه و طوری هستش که مراجع خودش رو دراز کش میکنه برای اینکه 
اگر نشسته باشه و روبروی شما باشه تمام این بخش پریفرانتر ذهن هست که فعال میشه و شما سعی میکنید که وارد اون سامانه ارتباطی در رابطه آینه با دیگری بشی و به طور کلی دسترسی به این داده های ناخداگاه خیلی دشوار میشه برای اینکه یک مقدار این دسترسی ساده تر بشه یک قوانینی وجود داره یکی اینکه شما رو به روی روانکاوتون نیستید دوم اینکه درازکش هستید سوم اینکه قانون اصلی اصلی روانکاوی این هستش که هرچی از تو ذهنت گذشت بگو سواش نکن نریزش تو دستور زبان سعی نکن که اون رو درست بیان بکنی بلکه هرچی که به ذهنت میاد رو بگو خب این یعنی که ما یک فضای مصنوعی ایجاد میکنیم که تا یه حدی روانکاونده بتونه دسترسی پیدا کنه به اون داده ها و به خاطر هم این هستش که دراستش کردن یک روانپریش کسی که ساختاره فرکوتیک داره خیلی خطرناکه برای اینکه دقیقا ضد درمانی عمل میکنید بنابراین وقتی اولین کاری که ما میکنیم که روانکاوین هستش که اول تشخیص بدیم که اصلا مراجع ما یا توان این کارو داره اصلا توان روانکاوی شدن رو داره یا نه یک دوره ای باید باش کار روان درمانی انجام بدیم تا بعد بره سراغ روانکاوی یعنی که میبینیم روانکاوی یه چیزی هستش که باید یک فرد تا یه حدی یک بلوغی یک حد انظر روانی مقدار روان درمانی شده باشه تا بتونه بره تو روانکاری در واقع خیلی ممنون مذارت میخوام خانم هم یعنی توی جلسه ما بعد چرتوپت این تداییه میشه چرتوپت مذارت میخوام میم ما توی روانکاوی بسیار چرت و پرت ها برامون مهم هستن و همیشه به مراجع میگیم که هر چی چرتتر بگی برای ما جالب تر بله 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 همین بله من یه سال دیگه هم داشتم دوباره آی جرزانی اگه یه،, یه صفحه دیگه برگردی رقبت هم ممنون این پاراگراف پایینی اینجا که میگید ارزش ها از انگاره های بازافرین شده جدا افتاده و به میل خود شناورن و بیگانگی رویا را پدید میآورند. من بعدشم بگم ببینم درست فهمیدم چون فکر میکنم خودم وقتی مطمئن فرایده میخوندم این بردشتی از فرای کرده بودم اینکه انگار توی خواب سوهشی که به یک انگاره متصل هست توی خواب این سوهشه توی رویا این سوهشه انگار باز میشه اون پیوستگیش رو از دست میده و ممکنه بچسبه به یک انگاره دیگه آیا اینجا هم همین رو داره میگه درسته؟ ببینید من حتی دقیقا من همین برداشت رو داشتم ولی من حتی برداشت بیشتر کردم یعنی ما حتی انگاره هم یعنی وایافتی هم که از چیزهای دورو برامون داریم یعنی در واقع سوهش ها انگاره ها و حالا سوش های چسبیده به انگاره ها همه اینا همشون باز میشن انگار و میچسبن به هم دیگه یعنی حتی احساس ما و این انگاره هم خودش باز انگار باز میشه بازم به یه جای دیگه میچسبه ولی دقیقا در ابتدا همون که این انگاره نیست که باز میشه این فونم ها این واج هایی که این انگاره ها رو بیان میکنن هست که از هم دیگه این سیلاباش این واج هاش از هم باز میشه به چیزهای دیگه میچسبه دقیقاً اینم هست حالا اینو با جلوتر خواهیم دید توی نمونه های همه چیز همه چیز خورد میشه و جدا میفته همه چیز خورد میشه و ما با کوچکترین تکه های زبان 
که همون فونم هست واج هست سر کار داریم دقیقا همه چیز خورد میشه و بعد با این واج ها با هم دیگه بر اساس دستور زبان رویا دوباره نوشته میشه حالا این رو چه اتفاقی برای صحشاشون میفته آیا سوهش ها هم تجزیه میشن و بعد مخلوط میشن نه سوهش ها سوهش ها میچسبند به انگاره ها جا به جا میشن همون چیز که جا به جایی اتفاق میفته پس سوهش ها خیلی معتبر نیستن یعنی راهنمای خوبی نیستن واسه آرش گذاری میشه اینجوری گفت اعتبار دارن به هر حال همین برای ما مهم هستش که شما این صحنه ای که دیدین دارین تعریف میکنین با غم همراه بوده با دلهوره همراه بوده یا با شادی همراه بوده پس جا به جا نمیشن چرا جا به جا میشن میفتن یه مثال من میتونم بزنم بله بفرم فروید خودش مثالی که میزنه یک خانومی هست که در واقع خواب مرگ خوهرزادش رو میبینه و هنگام این خواب دقیقا سوهش همراه این خواب شادی هست یعنی چیزی که تعریف میکنم بیشتر چیزی که برای فروید تعریف میکنم که من عجیبه برام که من ناراحت نیستم از مرگ خواهر دادم خب این چیزی که همراه هست این سوهش اول هم نبته های نوروزی بعد میگه که چرا حالا این خواب رو دیده سرچشمه رو دیده آشق در واقع معلم پیانوی خواهرزادهش هست وقتی خواهرزاده میاد در خواهرزاده فوت کنه پس در اون صورت این معلم پیانو به مراسم تشییع جنازه خواهرزاده میاد و این میتونه اونو ببینه این سوهشه فکر کنم چسبیده این چسبیدگی رو توضیح بده به نظر بله بله مثلا من اینجوری از جای میگم که دقیقا تو این مثال این سوهشه جابجا نشده اتفاقا سر جاشه و داره راهنمایی میکنه که یک موضوع خوشنود کننده این وسط وجود داره در پس این مرگ سوهش دگرگون نشده بلکه از یک انگار افتاده روی انگاره دیگه یعنی یه انگاره دیگه هست که اون سوهش رو با خودش حمل میکنه نمیدونم من یه چیز کوچولویی بگم با اجازه همگی فکر میکنم ما مقاله ناخداگاه رو که بخونیم تکلیف این سوهشه با این ایده ها خیلی معلوم میشه شون اونجا خیلی مفصل میخونیم که به طور کلی تو ناخداگاه اصلا رابطه ایده ها با سوهش ها چجوری خواهد بود چجوری به هم وصل میشن کجا از هم جدا میشن این اونجا اون وقت خیلی بهمون کمک میکنه برای که بتونیم اینو بفهمیمش بله. من مقاله ناخداگاه رو که خواهم گفت مفصل اینو باز میکنم حتما عالی مرسی باشه ممنون خانم حلیف زاده اصخایی میکنم نمیدونم وقت رو دارم میگیرم یا نه ولی یه سوالی که برای من پیش میاد که جدا از این که این در واقع در خورد شدن یعنی این خورد شدن این گسسته در کجا اتفاق میفته سوال همه که ما وقتی با واقعیت هم روبرو میشیم در واقع با واقعیت آنچه که هست روبرو نمیشیم یعنی در این برداشت ما این بایافت ما این سوهش های ما هم بگم درونش کجی کجندیشی در واقع سوء تفاهمی تحریفی حتی در این هم اتفاق میفته یعنی در برداشت اولی 
یک اتفاق میفته دوباره این میره در حسا دوباره بخواد بیاد نه 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 این نمیره تو حسا تمام حرف من همین بود که مستقیم تو حسا هست این داده ها پیش از این که اصلا ما قربال نمی کنیم حتی اندیشه هست پیش از این که ما بیاندیشیمش همه حرف همه نکته اینجاست و به خاطر همین هستش که الان دوست بخانم آزاده خردمند هم نوشتن آگاهی کیهانی همون آگاهی فضایی هست سپیشل کانشسنس هست توی متن انگلیسی حالا خیلی حتما آرمانیش هم به احتمال زیاد همین هست اصلا چرا اینجا سپیس به کار برده واقعا فروید خیلی جالبه یعنی یعنی حالا من نمیدونم اینا جای سوال داره ولی این به این معنا هستش که ذهن ما روان ما مغز ما در واقع داده ها رو به شکل هولوگرافیکش میگیره یعنی ما در یک دنیای هلوگرافیک داریم شناوریم خب این به این معنا هستش پیش از اینکه ما از طریق اندام حسیمون حتی ذهنیمون دنیای واقعیت رو پندار بگیریم ما داده های حسی رو از پیش پیش و پیش داریم و بعد این رو پردازشش میکنیم یک سریش رو یعنی این پیش ساخته ها رو یعنی داده های پیش ساخته رو انگاه بله بله شما حس که مستقیم وارد میشه توی فکر من توی مقاله چه خدایا اسمش من دارم آلزایمر میگیرم این مقاله فروید که در مورد پیشنویسی بر روانشناسی توی اونجا بله توی اونجا دقیقا اونجا فروید میگه که اندام حسی ما داده ها رو میگیرن پیش از اینکه ما اصلا به اونها بیاندیشیم دقیقا این اندام حسی داده ها رو میگیرن داده های حسی رو میگیرن و با توجه به اینکه این داده های حسی به هر حال داده هستن به خاطر همین که من اصلا کیف میکنم وقتی فروید رو میخونم برای که اگر ما با امروز با دانش قرن 21 بخوایم به این مسائل نگاه بکنیم اینکه اساسا همه چیز داده است میدونیم که امروزه این صحبت مطرحه که اصلا همه چیز داده است همه چیز انفورمیشنه ما این انفورمیشن ها داده ها رو چه حسی و چه غیر حسی پیشاپیش تو شناوریم و بعد هستش که ما اینها رو اینها رو وایافت میکنیم بعد هست یعنی خود وایافت رابطه یه حس با واقعیت بیرون نیست بلکه با چیزی هست که هم در درون هم در بیرونه به خاطر همینه که یک پیوستاری وجود داره میانه گستره هستا در درون و در بیرون خیلی مهمه خیلی مهمه یعنی اون چیزی که به خاطر همین هستش که واژه اکستین رو لکان میسازه بر اساس انتیم یعنی همون قدری که انتیم درونی ترین بخش ما انتیم هست ما یک بخشی داریم که درونی ترین خودینه ترین بخش ما رو میگه اکستینه میگه خودینه ترین درون ما بخش در درون ما بخش روان ما در واقع بیرونیست بیگان است یعنی دقیقا بیگان است و آشنا نیست برای ما اگر اینجوری به قضایی نگاه کنیم بسیاری از پدیده هایی که توی رویا مثل پدیده های رویا های پریمانیتری رویا بهش میگن رویا هایی که شما یا تلپاتیک هست اینها رو میشه فهمید رویای تلپاتیک چه رویایی هست یعنی شما خوابیدین 
ولی روانتون به داده هایی دسترسی داره که اون طرف کره زمین داره اتفاق میفته یعنی شما ما نمیدونیمشون ما نمیدونیمشون نه وایافت نشده هنوز ولی وجود داره آفری دقیقا وایافت شده ولی نه با بخش خداگاه ما ما دو جور وایافت داریم یه وایافت که ناخداگاهه یه وایافت که خداگاهه و این رو توی همون مقاله پیشنویس میگه فروید تو خود مقاله پیشنویس این رو میگه و به خاطر همین این مقاله پیشنویس بسیار بسیار مهمه یک زمانی من شروع کردم به ترجمهش باز دوباره نصفه گذاشتم من خیلی مثل لئونارد داوینچی میمونم همه کارامو شروع میکنم نصفه میذارم سوغیسی دیگه متاسفانه تمومش نکردم برای که فکر کردم خیلی مهمه نمیدونم به فارسی فکر کنم ترجمه شده نمیدونم به حال خیلی مهمه خیلی خب ما یک ساعت نیم معمولا جلساتمون ها آقای جوزانی عالی بود ما اینجا تمومش بکنیم دوستان اگه سوالی دارن بعد بمونه دیگه برای جلسه بعدی ها من تا سر در واقع دستور راستمانی شکر یه سوال کچولو نمیشه پرسید این وایافتی که ناخداغا دریافت کرده به همین آگاهی کیهانیه مربوط نمیشه پیون نمیخوره چرا دیگه همونه دیگه خیلی خوب دوستان حرف دیگری ندارم تا جلسه بعد آقای جوزانی خیلی ممنون خیلی خوب بود عالی بود مرسی ممنون خدا نگه متشکر خواهم دکتر